0: 2021년 3월 9일 화요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 보름점 3기 신도시 후보지로 광명 시행이 발표됐습니다. 그런데 민변의 한 시민의 제보가 날아들입니다. LH의 전현 직원들이 2018년부터 2020년까지 신도시 후보지를 사전에 매입했다가 매매 대금만도 100억 원에 육박한다. 즉시 민변과 참여연대가 의혹을 파헤쳤습니다. 경찰은 오늘 대대적인 압수수색에 들어갔는데요 참여연대 민생희망본부 실행위원 이강훈 변호사와 자세한 얘기 나눠보겠습니다 2022년 3월 9일 어, 오늘부터 꼭 1년 후 오늘입니다 제20대 대통령 선거가 있는 날입니다 수면 위로 오른 여야 빅3 후보들의 미래 그리고 여야 잠룡들의 근황 그리고 다크호스가 나올까요? 20대 대선의 시대정신과 아 대선주자들이 넘어야 할 산도 함께 살펴보겠습니다 정치연구소 영앤영에서 데이터와 촉으로 분석해 봅니다 박범계 법무부 장관이 한명숙 전 총리 위증교사 사건 의혹을 살펴보고 있습니다 대검은 증거가 부족하다는 이유로 무혐의 처분을 내렸는데요 이 사건에서 우리가 무엇을 생각해봐야 할 건지 김은지 기자와 들여다봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 대선이 꼭 1년 남았습니다. 2022년 3월 9일 소중한 한표 대통령한테 이렇게 행사해야 되는데요. 어, 포스트 코로나 시대의 대통령 우리는 대통령한테 어떤 점을 바라는지 이런 얘기를 좀해 주십시오. 그리고 서울시장 부산시장 재보궐선거는 한달 앞으로 왔습니다. 시장님 이거 좀 바꿔주세요. 우리는... 이런 시장님 원합니다. 차기 대선 주자들께 차기 시장님들께 오늘 주진우 라이브에서 어떤 어떤 희망 사항이 있는지 알려 드리겠습니다. 대선 주자들 그리고 자기 시장님들 주진우 라이브 오늘 경청하셔야 될것 같습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 콩으로 보내주시면 무료입니다. 사연 보내주시면 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리고요. 그리고는 대권 주자들과 서울시장 부산시장 후보들한테 시대정신도 잘 알려드리겠습니다. 자 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. <웃음> 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 경찰이 오늘 LH에 대한 압수수색 벌였습니다
1: 네 문재인 대통령이 어제 경찰의 정부 합동조사단 조사 결과를 기다리지 말고 즉각 수사에 돌입할 것을 주문했는데요 네 하루 만인 오늘 경찰이 경남 진주의 LH 본사 그리고 LH 과천의왕사업본부 LH 광명시흥사업본부 그리고 투기 의혹이 제기된 직원 13명의 자택 등에 대한 동시 압수수색에 돌입했습니다 네 어, 67명의 수사관이 투입된 대대적인 압수수색이었는데요 경찰은 이들을 부패방지법 혐의를 적용해서 피의자로 수사하고 있고 출국금지도 걸었습니다 그리고 경찰청 국가수사본부는 경찰 내 수사전문인력 그리고 국세청 지원인력 등으로 신고센터를 구성할 예정이라고 밝혔습니다 제보자가 콜센터로 연락하면 경찰, 국세청 인력이 제보의 신빙성을 파악한 뒤에 시도경찰청으로 제보 내용을 넘긴다는 라 계획입니다
0: LH 투기 의혹이 제보자의 제보자에서손에서 시작됐어요. 그래서 많은 제보 기다리고 있습니다. 그런데 일부 LH 직원들은
1: 정부 조사에 불응하고 있다고요? 네. 이 정부 조사가 별도로 또 진행 중에 있는데요. 3기 신도시 땅 투기 의혹에 대한 전수조사 과정에서 1차 조사 대상인 국토교통부 공무원 그리고 한국토지주택공사 임직원 13명이 조사에 필요한 개인정보 이용에 불응했다라는 보도가 나왔습니다. 13명이나요? 네. 총 46명이 이 개인정보 이용 동의서를 제출하지 않거나 제출을 거부했다고 하는데요. 이 46명 중에 군복무 중인 사람도 있고 또 해외 체류로 동의하기 어려운 직원도 있어서 이들을 빼면 거부한 사람은 13명이었습니다
0: 네. 13명이요 이분들 수상하네요 의심이 갑니다 네. 어, 그냥 막 의심하면 안될 텐데 지금 LH하고 국토부 공무원들이 어, 조금 부정한 일을 저질렀지 않습니까? 그래서 이 의혹을 밝히려고 하는데 공직자들이 거부한다는 것참 국민 입장에서는 좀 쓸쓸합니다. LH 직원들의 또 다른 특기유 계속 제기되고 있습니다.
1: 네, 계속 나오고 있습니다. 광명 시흥 신도시 땅을 매입해서 직위 해제된 그 LH 직원이 시흥시에 있는 그린벨트를 구입했다라고 어제 KBS가 보도했습니다.
0: 그린벨트 땅을 또요.
1: 네이 그린벨트는 사실 거래가 잘안 되긴 하는데 이 문제는 왜 그린벨트를 샀느냐 그 시점이 될 텐데요 네. 어, 땅을 산 2017년 초는 시흥시와 국토부가 이 그린벨트 해제 관련 협의를 시작한 때였다라고 합니다
0: 이 협의를 하는 당사자들이 공무원들 아닙니까
1: 그렇죠 네, 미리 정보를 알았는지 그 여부가 핵심이 될 텐데요 예. 어 그리고 이 3기 신도시로 지정된 이 인천 계양지구에서 이 평소 한 달에 한 50에서 130건 정도 토지 거래가 그동안 이루어져 왔다고 하는데요 네 삼기 신도시에 지정되기 직전에 한달 거래량이 336건이나 나와서 사전정보를 이용한 투기가 있었던 거 아닌가라는 의혹이 또 제기됐습니다 이렇게
0: 의심하는 게 당연하죠
1: 네, 그리고 CBS 노컷뉴스 보도가 또 있는데요 지난 2009년에 그 LH 직원들이 10년 장기 공공임대아파트를 5년 만에 조기 분양 전환이 가능하도록 그법 개정을 하려는 걸 알고 직원들이 이 주요 공공임대아파트에 대거 입주한 정황을 확인해서 CBS가 보도를 하기도 했습니다 네. 어, 그리고 광명 시흥 부지에 땅을 산 LH 직원들이 이 땅에 그 에머랄드 그린이라는 나무를 심었는데요. 어, 이 나무가 조달청에 단가 등록이 안 돼서 어, 그야말로 부르는 게 값이다 이런 지적도 나왔습니다.
0: 그래서 그그 그 나무를 일부러 심은 거군요. 아참 해도 너무한데 이 공무원들의 부동산 투기. 아 어제 오늘 일이 아니십니다 이제. 이번에는 뿌리를 뽑아야겠다 이렇게 생각하는데, 네. 아 그런데 LH 직원들은 그렇게 생각하지 않나봐요. 자꾸 자꾸 다른 얘기를 합니다.
1: 네, 이 사실 많은 직원들이 LH 내부에서 벌어지는 일에 분노하고 있다라고 하는데, 하지만 이 논란을 일으키는 행동을 하는 LH 직원들도 있습니다. 오늘 일부 시민들이 LH 본사 앞에서 항의 집회를 했는데요. 누군가 직장인 블라인드 앱에 자신은 고층에 있어서 안 들린다면서 라뭐 꿀이라고 해서 논란이 됐습니다
0: 비아냥거리는 거였죠?
1: 네 그렇습니다 그리고 JTBC가 LH 직원들의 사내 메신저 대화 내용을 보도하기도 했는데 한 직원이 지난해 동료들에게 다른 사람의 이름으로 공공택지를 사겠다라면서 이걸로 해고가 되더라도 땅으로 얻는 수익이 평생 월급보다 많다라는 말을 했다고 합니다 이 직원은 입사한 지 겨우 6개월 차였다라고 하는데요 해당 직원은 언론의 취재의 농담이었다라면서 해당 토지를 매매한 적은 없다라고 주장했습니다.
0: 해당 직원은 농담이라고 얘기하는데 농담으로 들리지 않습니다.
1: 네, 지금 그렇습니다.
0: 네, 농담으로 들리지 않습니다. 정부에서는 연이어 사과하고 있습니다.
1: 네, 지난 일요일 홍남기 경제부총리에 이어서 오늘 정세균 국무총리가 다시 한번 사과했습니다. 충격적인 소식에 실망감과 배신감마저 느꼈을 국민 여러분께 고개 숙여 사과드린다라고 했고요 확인된 위법 행위에는 일말의 관용도 허용치 않겠다라고 밝혔습니다
0: 연이어서 계속해서 강한 강한 얘기를 하고 있습니다 의지를 보이고 있습니다
1: 네, 또이 신도시 지정을 뭐로 샀을 것이다 라고 말해서 더큰 논란을 불렀던 변창훈 국토교통부 장관이 오늘 국회에 출석을 했는데요 오늘은 참담하다라면서 불미스러운 일이 발생한 데 대해 책임을 통감한다며 사과했습니다
0: 계속 고개를 숙이는 장면이 나오더라고요 여당에서 이렇게 좀 부패가 좀 명확할 경우 부패가 더 드러날 경우 3기 신도시 지정 취소할 수도 있다 이런 얘기가 나왔는데요 문재인 대통령은 어 차질 없이 진행하라고 그렇게 지시했어요
1: 네홍익표 더불어민주당 정책위 의장은 오늘 그 LH 직원들의 3기 신도시 부지 투기 의혹과 관련해서 투기 의혹과 관련해서 이 광범위한 투기 사실이 확인된다면 3기 신도시 지정 취소도 검토할 수 있다고 라 밝혔는데요 예. 문재인 대통령은 투기는 투기대로 조사하되 정부의 주택공급 대책에 대한 신뢰가 흔들려서는 안 된다라는 입장을 밝혔습니다 네 문재인 대통령은 이사 부동산 대책 추진에 차질, 어, 대책 추진에 차질이 없어야 한다라면서 공급 대책이 오히려 더 속도감 있게 추진되어야 한다라고 강조했다고 합니다.
0: 이사 부동산 대책 추진에 차질이 없어야 한다. 이게 정부의 방침이라고 보면 되겠네요. 자, 코로나 상황은 어떻습니까?
1: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 446명이 나왔습니다. 300명대로 떨어진 지 하루 만에 다시 400명대 확진자가 나왔는데요. 어, 경기도 안성 축산물 공판장에서 확진자가 80여 명 가까이 늘어났고요. 80명이나 나왔어요. 네, 그 누적 은 누적이 그렇습니다. 아 그리고 경기도 의정부시의 한 병원에서도 십수명의 집단감염이 확인됐고 경기도 수원의 어린이집에서도 10여 명의 확진자가 나오는 등 소규모 집단감염이 이어지고 있습니다
0: 백신 접종은 순조롭게 되고 있어요?
1: 네 어제 하루 6만 4천여 명이 접종을 완료해서 누적 접종자가 38만 3천여 명이 됐는데요 2, 3월 우선 접종 대상자 중 절반 넘게 접종을 마친 상황입니다
0: 오늘 이낙연 민주당 대표가 퇴임하 날입니다.
1: 네. 오늘을 끝으로 당대표직에서 물러납니다. 그 이낙연 대표는 지난해 8월 29일 당대표에 선출돼서 192일간 민주당을 이끌어왔는데요. 이 당권 대권 분리 규정에 따라서 사퇴를 하는 것이기 때문에 이 대선 출마를 공식화한 셈입니다.
0: 그래도 뭐. 어 대표직을 떼긴 했지만 공식적으로 뭐 직함을 가지고 뛰는 거죠?
1: 네 당의 주요 일들을 앞장서서 계속 해결한다라는 방침인데요. 어, 상임선대위원장도 맡을 예정이라고 하고요. 네. 또 가독도 특위위원장도 맡아서 당 전면에 설 예정이라고 합니다. 민주당은 오는 5월에 전당대회를 열고 새 대표를 선출할 예정인데 그때까지는요? 어, 네 김태년 원내대표가 대표 권한 대행을 맡아서 네 체제를 유지할 예정입니다. 이낙연 대표는 오늘 페이스북에 올린 글을 통해서 일한 기간은 짧았지만 많은 일이 있었다라고 했고요 공수처 출범 검찰국정원 개혁법안 공정경제 3법 통과를 성과로 꼽았습니다
0: 이낙연 대표가 떠나는 날 국회에 그 이낙연 대표에게 감사함을 표하겠다면서 이재명 경기도지사가 왔어요 그랬더니 기자들의 질문은 이재명 지사한테 집중됐습니다
1: 네, 아무래도 국회에서 자주 보기 힘든 이재명 지사인 만큼 기자들의 질문이 이재명 지사에게 많이 향했는데요 대권 후보 1위라는 또 프리미엄도 있죠 그렇습니다 이재명 지사는 이낙연 대표께서 어려운 시기에 큰 성과를 냈고 당을 안정적으로 잘 이끌어왔다라고 평가했습니다 어, 그리고 사실 질문의 거의 대부분은 윤석열 전 검찰총장에 대한 질문으로 채워졌다라고 합니다 어, 이재명 씨는 그 윤석열 총총장에 어, 대해서 어, 일반적인 예측으로 보면 당연히 정치를 할 것이다라며 그 구태정치하지 말고 미래지향적인 정치를 해주면 국민들에게도 국가에도 또 본인에게도 도움이 되지 않을까 생각한다라고 말했습니다.
0: 뭐 말을 조금 조심스럽게 하시는 뭐 경쟁자여서 그런지 조심스럽게 하는 한다는 생각도 합니다. 주진우 라이브에서 윤석열 총장의 정치 행보에 대해서 얘기를 했는데 거의 비슷한 얘기를 하시더라고요. 네. 음, 박영선 더불어 더불어민주당 서울시장 후보와 김진의 열린민주당 후보 단일화 합의했습니다.
1: 네, 그 양측을 대표해 협상을 맡았던 그 민주당 김종민 최고위원과 열린민주당 강민정 원내대표가 오늘 오전 만나서 어, 단일화에 합의를 했습니다. 어, 두 차례 토론을 포함한 여론조사 방식의 단일화인데요. TV에서 한 번, 유튜브에서 한 번, 총두 번의 토론을 하기로 했고요. 16일에서 17일 동안 단일화를 위한 여론조사를 진행하고 후보 등록 첫날인 18일 여론조사 결과를 발표할 예정입니다.
0: 오세훈 국민의힘 후보 관련된 의혹이 제기됐습니다. 내곡동 땅 관련된 의혹이었습니다.
1: 네, 더불어민주당 천준호 의원이 기자회견을 통해서 의혹을 제기했는데요. 서울 도시주택공사로부터 받은 자료를 근거로 들며 오세훈 후보가 서울시장으로 재직했던 2009년 8월 서울시가 국토해양부의 내곡동을 보금자리 주택지구로 지정해달라 이렇게 요청을 했고 같은 해 10월에 오세훈 후보 가족과 처가가 소유한 약 1300평의 땅이 포함된 이 지역이 실제로 보금자리 주택지구로 지정이 됐다고 합니다 SH 자료, SH가 제출한 자료에 따르면 그 이에 따라 오세훈 후보 가족과 처가는 2010년에서 2011년 그이 땅을 넘기는 대가로 SH로부터 36억 5천만 원가량의 보상금을 받았다라고 하는데요. 이 평당 270만 원으로 측정이 됐는데, 네. 당시 인근 땅 토지 거래가 평균 100만 원 내외였다는 점을 고려하면 이 두세 배의 이익을 본 것이다라고 천준 호 의원은 설명했습니다. 네. 아, 그리고 이 땅이 상속받은 토지라고 주장하면서 이 오세훈 서울시장이 이 처분이 쉽지 않은 이 상속 토지를 자신의 권한을 이용해서 SH에 넘긴 것이 아닌가 이렇게 주장을 하게 됐습니다.
0: 서울시장이었던 오세훈 후보. 서울시장이었던 당시에 그 처가와 가족의 땅이 이렇게 보금자리 주택으로 이렇게 포함이 되면서 36억 5천만 원가량의 보상금을 받았다. 네. 이런 부분에 대해서 문제 제기를 했습니다. 오세훈 후보는 바로 입장을 냈죠?
1: 네. 자신의 페이스북을 통해서 해당 사안은 이미 10년 전 해명이 된 사안이다라고 밝혔습니다. 어, 이미 10년 전에 한명숙 후보가 문제 제기했다가 망신당한 소재라면서 정책선거를 자유당 말기 흑색선거 수준으로 치리려는 행태를 보니 다급해진 모양이다라고 주장했습니다. 제가
0: 내곡동 땅은 좀 전문가 아닙니까? 네, 내곡동 땅. 어, 이명박. 대통령께서 그 사저를 내국동으로 옮기려고 했어요. 그럼 내국동으로 옮겨서 옮겼을 때그주변에 그린벨트로 묶인 땅이 누가 이렇게 가지고 있을까? 저는 사실 그 땅을 그 집을 어떻게 찾았냐면 그 주변에 있는 그린벨트 그리고 임야를 자꾸 사들이는 거예요. 이명박 대통령 주변에서 그걸 보고 제가 찾으러 갔는데 그때 이상득 씨, 이명박 대통령의 형 그리고 오세훈 서울시장의 땅이 많았던 거 그거 기억이 납니다 그래서 그때 어떤 일이 진행됐는지 알고 있는데 이 문제는 조금 더 논란이 될 겁니다 그 논란이 되면 그 부분 가지고 실체적 진실에 대해서 저희들도 따져보겠습니다 한동원 검, 검사장이 음, 유시민 노무현 재단 이사장을 상대로 소송을 제기했다고요
1: 네 한동원 검사장은 가짜뉴스 유포의 책임을 물어서 유시민 노무현 재단 이사장을 상대로 손해배상 소송을 제기했습니다. 배상액은 5억 원으로 책정을 했는데요 5억이나요? 네 한동훈 검사장 측은 유시민 이사장이 그 여러 차례 언론 인터뷰 그리고 유튜브 방송 등을 통해서 이 대검 반부패 강력부가 2019년 11월 말 그리고 12월 초에 이 본인과 노무현재단의 계좌를 불법 추적했다라고 주장한 것을 문제 삼았습니다 이 당시 한동훈 검사장이 반부패 강력부장이었고요 이 한동훈 검사장은 유시민 이사장에 의해서 공적 권한을 사적인 보복을 위해 불법 사용한 공직자로 부당하게 낙인 찍혔다라고 주장했고요 유시민 이사장은 언론과 시민사회로부터 근거 제시를 요구받은 후 올해 1월에야 허위사실임을 인정했다고 라 주장했습니다
0: 유 이사장이 이 문제에 대해서 사과를 했었는데요 사과를 했는데 사과를 하고 한참 지났는데 왜 하필 지금 소송을 제기했을까요 그 속내가 좀 궁금하네요
1: 네 그렇습니다
0: 아, 왜 그럴까요 해운대 LCT에서도 특혜 분양이 이루어졌다는 진정서가 접수됐어요. 경찰은 수사에 나섰습니다.
1: 네. 이 부산 해운대 초고층 주상복합건물인 LCT 분양 당시에 이 특혜 분양을 위한 별도의 명단이 있었다. 이런 진정서가 경찰에 접수돼서 부산경찰청이 사실관계를 확인 중이라고 밝혔습니다.
0: LCT는... 그 그때 지어질 당, 당시부터도 특혜로
1: 굉장히 논란이 있었어요. 네, 20년 가까이 지금 논란이 되었던 사안인데요. 근데
0: 수사가 잘안 됐거든요.
1: 맞습니다. 이 수년 전에 부산 참여연대가 그 LCT 실소유주 이영복 씨가 네. LCT 분양권을 로비 수산으로 썼다라는 의혹을 제기했고 어, 4세명을 검찰에 고발했는데요. 네. 어, 그런데 검찰이 수사를 했지만 수사 결과는 그 이영복 씨 아들 그리고 하청업체 사장 이렇게 두 명만 기소가 됐습니다. 네. 정치권 그리고 검찰 등등 뭐 온갖 곳에 이용복 씨가 로비를 했다라는 의혹이 제기됐고 실제로 이용복 씨가 돈을 줬다 이런 진술까지 했었는데 그러, 그런데요? 네, 검찰은 다른 사람들은 불기소 처분을 했습니다. 네. 어, 이에 대해 s c t 측은 이번 진정서에 대해서 이 법적 절차에 따라 분양을 한 것이고 특혜는 없었다 이렇게 주장했고요. 이 명단은 자녀 세대를 분양하기 위해서 작성된 이 고객 리스트로 추정된다고 라 말했습니다.
0: 그데 국회의원, 전직 장관, 전직... 검사장, 전직 법원장 이렇게 전현직 고위공직자 이름이 빼곡히 적혀 있습니다 근데 이상하죠? 로비 리스트에 이렇게 검사장, 법원장, 장관 이런 사람들이 이렇게 이름을 올리면 요 수사가 잘안 돼요 네. 수사가 잘안 되는 경향이 있어요 이번에는 어떻게 수사가 되는지 또 지켜보겠습니다 아, 이 이런 기사 계속 마음 아픈 기사 알려드리는데요 알려드리는데 그래도 우리가 이제 아동폭력 성폭행 그리고 학대 이런 걸 뿌리 뽑아야 합니다 그래서 아프더라도 계속 좀 보도를 하고 우리가 공감하고 좀 받고 나가야 됩니다 부모의 학대로 사망한 8살 아이가 있습니다 그런데 장례도 제대로 치르지 못하고 있습니다
1: 네그 얼마 전 20대 부모로부터 학대를 당한 끝에 숨진 8살 초등학생이 장례도 없이 마지막 길을 떠났다라는 보도가 나왔습니다 인천경찰청은 부검이 끝난 고인의 시신을 지난 6일에 외조부가 인계했으며 외조부가 따로 장례 절차 없이 화장했다고 라 밝혔습니다
0: 네 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 6466님께서 흘린 땀이 아깝지 않은 나라를 만들어 주실 분이 대통령 그리고 시장이 되어야 합니다 그런 분이 시장 대통령이 되어 주실 거죠? 네 6939님께서 새롭게 대통령이 되실 분께 간절히 바랍니다. 몸이 부서져라 이래도 왜 이렇게 살기가 힘든지요. 정직하고 성실하게 사는 사람들에게 희망의 빛을 밝혀 주시옵소서. 너무 큰 욕심인가요? 아니요. 아니요. 당연히 당연히 뭐 요구할 만한 내용이죠. 유주환 님께서는 차기 서울시장님 집. 잡는 것도 좋지만 저는 서울이 세계의 귀감이 되는 환경 도시가 됐으면 좋겠어요. 화려하고 멋진 도시가 아닌 환경을 일본으로 생각하는 도시야말로 미래 세계를 이끌 거라고 생각하거든요 좋은 생각입니다. 꼭 전하겠습니다. 이일 오9님께서는 서울시장님 서울에 있는 모든 간판 정리 좀안 될까요 간판들 정말 지저분합니다 밤에는 너무 현란해서 눈이 필요하고요 아우 문화체육부하고 협력하면 잘될것 같은데 서울을 국제적인 도시로 만드는 일 간판부터 정돈해 주십시오 좋은 생각 아닙니까 아우 훌륭한 생각인 것 같습니다 서울시장 후보들한테 꼭 전하겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 이승미씨 유진우 라이브. 대한민국 정치의 새로운 백년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영엔영 2 1대 국회에 보내는 뜨거운 비대면 정치 컨설팅. 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 과학이다. 박시영 윈지 코리아 컨설팅 대표. 안녕하세요.
3: 네. 반갑습니다.
0: 아니다. 정치는 초기다. 감이다. 최영일 시사평론가 어서 오세요.
3: 안녕하십니까. 네. 오늘이.
0: 2021년 3월 9일입니다 우와. 대선이 딱 1년 남았습니다 그러네요 아, 벌써요 네. 자, 오늘 정치연구소는 대선 얘기를 하겠습니다 대선 얘기로 가기 전에 음, 음 재보궐선거 한달 앞으로 다가왔는데요 LH 투기 문제 그리고 윤석열
2: 총장의 등장으로 변수가 좀 생겼다고 볼수 있죠 네 여당 입장에선 악재들이 터졌죠 LH가 생각보다 셉니다 지금 부동산에 대해서 뭐 국민들 특히 또 이번 서울과 부산 유권자들이 정부에 대해서 어쨌든 이거는 감점 요인이잖아요. 네. 그랬는데 이제 변창은 표 대규모 공급 대책을 이사 대책을 내놓고 이걸 밀어붙이면서 시민들의 신뢰감을 만들어내려는 찰나. 그렇죠. 이거는 오히려 그 일을 추진하는 주무 공기업인 LH 한국토지주택공사에서 내부 직원들이 이미 2017년, 2018년에 3기 신도시의 땅을 그것도 농지를 농사도 짓지 않은 사람들이 묘목을 네. 심으면서 사들여서 대출을 엄청나게 끼고 투기한 것 아니냐 하는 이제 대규모 의혹이 터진 거예요. 네. 결국 전수조사 들어갔죠. 네. 합동조사한 발표가 내일 나옵니다. 네. 근데 발표도 나오기 전에 특별수사본부가 또 꾸려졌죠. 네. 이게 모두 국민들의 좀이 불신을 잠재우기 위한 노력인데. 아 지금 제보선 한달 전이잖아요 한달안 남았잖아요. 이 상황에서 이게 수습이 될 것인가는 걱정이 되는 상황입니다.
3: 그런데 이제 그두 가지 이슈도 있지만 이제부터 이제 후보간의 검증 공명으로 들어갑니다. 그렇죠. 그 전에는 이제 중앙 이슈가 컸고요. 그 다음에 이제 구도짜기 단일화 하느냐 안 하느냐 이런 게 이제 컸다면 이제부터는 이제 과거의 행적 뭐 이런 등등을 둘러 도덕성 이런 부분들 관련해서. 이제 후보간에 이제 검증이 치열할 건데 이제야 벌써 오늘 이제
0: 이제야 후보가 정해졌고 그렇구나. 오늘 오세훈 후보에 대한 그동산으로 예, 이것도 상당히
3: 컸죠. 네? 물론 이제 음. 어 사태를 지켜봐야 합니다. 그런데 일단 천주의원이 민주당 의원이 오세훈 후보의 과거 어 본인 가족과 처가와 소유한 내곡동 땅,
2: 네. 2008년도,
3: 네, 그게 보금자리 주택지구로 지정되는데 뭔가 그 셀프 특혜 우호. 뭐 음. 이런 부분들을 제기를 음. 했어요.
0: 36억 5천만 원을. 상당히. 배상받았다.
3: 음. 이제 큰이야기입니다 사실은. 네. 왜냐하면 LH 사건까지 이렇게 좀 맞물려 있어서 이 특혜 의혹 또그 내부자 정보 뭐 이런 문제에 관련해서 지금 굉장히 민감하지 않습니까? 네. 그래서 네. 오세훈 후보 쪽도 상당히 긴장하는 것 같고요. 반박도 했고 또 민주당에서 재반박하고. 사건 양상을 좀 지켜봐야겠는데 만약 이게 사실로 들었나면 상당히 파장이 클
0: 것. 있습니다. 음. 박원순 전 시장, 박원순 시장 말고요. 현직 시장 중에 누가 우리 처갓집과 우리 집안에서 네, 네. 한 36억 정도
2: 이렇게 보상, 배상 받았습니다. 이렇게 얘기하면 굉장히. 이게 지금 야당이 할 말이 없는 게 네. 만약에 이런 식으로 지금까지 설명을 해왔죠. 뭐냐면 만약에 이 지역을 보금자리 주택이든 뭐 신도시든. 혹은 택지 공공 택지 개발로 하려고 하다가 거기가 현직 시장의 땅이면 네. 오비락 네. 정말 이제 저 이런 그 오해를 피하기 위해서라도 다른 지역으로 옮기는 게 마땅한 일이죠. 그런데 네. 그 지역을 굳이 수용을 하는데 지금 의혹이 여러 가지가 있어요. 더 비싸게 수용한 거 아니냐 이런 의혹도 음. 지금 나오고 있고 음. 팩트가 좀 밝혀질 필요가 있습니다만 이거 일파만파 될것 같아서 그러면 지금 이제 이게 한1 0여년전 일이지만 현재 LH 직원들의 땅 투기는 정말 직원들이 모아 모아 아름아름 비공개 정보를 가지고 여기 땅값 모를 거야. 그리고 투기했다는 게 지금 문제 아닙니까? 네. 근데 이거는 큰손이잖아요. 그리고 이건 직원이 아니잖아요. 네. 서울 시장이잖아요. 네. 행정의 주체, 서울시에 관한한 최종 의사 결정자. 그럼 이것은 도덕적으로나 법적으로나 더 엄중한 책임을 물어야 하는 거 아니냐? 지금 예를 들면 LH 직원 이저땅 투기형 나왔을 때 바로 소환된 게 누구냐면 손혜원 전 의원이에요. 목포 이야기 나오면서 근데 그러면 이게 지금 오세훈 전시장의 꺼는 거기에 비했을 때중앙가 경한가 생각해 보면 좀 컸고
3: 그리고 부산도 지금 LCT 의혹이 있어요. 그렇죠.
2: 음, LCT는 그러니까. 세워질 때부터 특히
0: 네, 그렇습니다. 공마전 아닙니까? 네. 네.
3: 과거 이제 수사를 했는데 석연치 않게 이제. 그 무혐의 처리된 경우도 꽤 있거든요. 근데 네. 이제 실제로 사목 줬다. 그 회장이 이회장이 음. 전직 검사장이라든가 그다음에 정관계 인사들, 네. 그 지역의 언론사 대표막 이런 사람들한테 음. 특혜를 줬다. 이런 리스트가 또 발견되지 않았습니까? 네. 그래서 이것도 부산에서는 많은 분들이 알고 있거든요. 그렇죠. 워낙 뜨거운 감자였고 당시. 에 네. 그래서 이 부분도 사건이 어디로 칠지 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 네. 그래서 LA LH, 그리고 또 LCT에서, 아, 또 불똥이 계속 커져갑니다. 그래서 그렇습니다. 서울시장, 부산시장에 큰 변수가 될것 같습니다. 자, 대선으로 넘어가 볼까요? 아, 어, 이제. 송대현님께서는 재산 많으신 분들이 있지 않습니까? 시장 나오지 말고 그 돈으로 그냥 행복하게 사세요. 그런 얘기도 하셨는데, <웃음> 어. 네. 아니, 국민을 위해서 봉사한다고 하지 않습니까? 좀 지켜보자고요. 돈이 많아도 이렇게. 봉사하는 사람도 있을 수 있어요. 돈이 많은데 돈 더벌로 나온 사람도 있을 수 있습니다. 음. 자, 2020년 대선 정권 재창출이냐, 정권 심판이냐? 어,
3: 2022년. 2022년 대선입니다. 어. 20대 대선입니다. 네,
0: 2022년. 그렇습니다. 자, 어떻게 보십니까? 정권 재창출이냐, 정권 심판이냐? 계속 바람은 거세게 불고 있습니다.
3: 제가 볼 때는 음. 이제 우리가 이제 전략을 세울 때, 정세 판단을 할 때. 세력선호도와 인물선호도를 같이 네, 보면 항상. 그런데 네, 네. 세력선호도는 양 진영에 대한 어 호감도 내지 어 정권 재창출이냐 정권교체냐 이 힘의 크기가 어느 정도 되느냐. 그래서 기울어진 농장이 아니냐 평평하냐 땅이 네. 이걸 보는 건데 제가 볼땐 지금 내년 돼서는 평평합니다. 일단 어 정권을 교체하고자 하는 야권 쪽 힘. 그리고 사수하고자 하는 재창출하고자 하는 여권의 힘이 국민적 지지로 보면 거의 5대5다. 팽팽하다. 음. 그러면 나머지 변수는 인물 변수거든 네, 어떤 후보가 경쟁력 있는 후보를 각당이 어떤 후보를 내느냐. 그리고 경선에서의 그 드라마를 창출하느냐. 뭐 이런 게 이제 관건일 텐데 물론 어 대통령의 지지율도 변수가 있습니다. 현직 대통령에 대한 평가라는 네, 게 중요한 네. 변수인데. 어, 대통령 평가는 저는 뭐 크게 하락할 것같진 않아요. 왜냐하면 코로나 국면이기 때문에 재반등의 그 소지가 늘 있거든요. 백신이라든가 여러 가지 재난지원금이나 이런 것들이 늘 있기 때문에 대통령 변수는 크지 않을 거고. 그럼 결국은 인물 변수일 거다. 차기 대선은. 그렇게 본다면 인물의 앞선 후보가 뭐한 4, 5% 이상 어 이길 가능성이 있습니다. 그런데 이 선거가 지난번 19대 대선처럼 문재인 대 홍준표 안철수 이렇게 쭉 했던 대선하고는 좀 다를 겁니다 음. 그때는 어 야권이 굉장히 분열됐었거든요 보수가 분열됐었는데 어 지금은 어 그런 상황은 아니다 그렇게 본다면 2012년 대선하고 유사할 거다 문재인 박근혜 박근혜 문재인 음. 붙었을 때 비슷할 거다 어 결국은 어 지금의 여론조사 지지율이 어한 6, 7월까지는 갈 가능성이 있는 거 아니냐 지금 양강구도 아닙니까? 음. 윤석열, 이재명, 이재명, 윤석열 두 분이 좀 앞서 있는 조사들이 많이 나오는데 이게 한 6, 7월까지는 갈 거다. 그 뒤에 이제 변수를 좀 지켜봐야 할것 같고요.
2: 자, 지금 구도하고 인물은 박시영 대표가 분석한 게 네. 일반 론이라고 봐요. 음. 왜냐하면 이 돌발 변수가 별로 안 보여요. 당분간은. 물론 이제 이 중후반 되면서 대선이 가까워오고 요동이 치면 예를 들어 민주당 내에서도 지금 이낙연 현 대표나 당권 내려놓죠. 정세균 뭐 총리나 혹은 제3후보나 뭐 어떤 인재 변수들이 있을지. 야권은 조금 더참담해요 제가 보기엔 인물 문제에 있어서는. 네. 지금 유일인물이에요. 윤석열 그러니까 후보. 그러니까 그동안, 그동안 정치권에 없던 인물이 이 야권 지지층의 지지도가 워낙 높으니까 가져다가 없던 대권 주자도 만들어야 될 상황이에요. 지금 네. 네. 본인의 의지는 그쪽으로 흘러가는 것 같고. 네. 그러니까 이게 지금 어떤 후보를 급조해서 만들어내는 게 보통 쉬운 일은 아니에요. 국민들은 늘 지켜보고 있거든요. 지난주까지 현 정부의 현직 검찰총장이었던 걸 알고 왜 사퇴했는지도 알고 어떤 캐릭터 어떤 주장을 가진 인물인지도 알고 그러면그 이러한 인물이 자 5년 동안 국정을 운영한다. 여기에 대해서 이제 국민들이 어떻게 이해할 것이냐. 야권은 이걸 지금 이제 시나리오를 만들어내야 돼요. 스토리텔링을 해야 되는 상황이에요. 네. 자 그런데 여기서 뭐가 빠져 있느냐. 항상 우리가 구도, 세력, 조직을 하나로 놓고 인물이라는 중요한 축을 대권에서 하나로 놓으면 항상 얘기했던 한 가지는 이제 바람이라고 우리가 선거에서 부르는 건데 그걸 좀 제가 다르게 표현하면 시대정신인데 지금 포스트 코로나 전국에 경제도 살려야 되고 2022년 이후에 우리가 지난 올해를 포함해서 2년간 잃어버린 것이 워낙 많기 때문에 잃어버린 것을 그냥 꾸역꾸역꾸역 2년 전 과거의 회복이 아니라 지금 4차 산업혁명, IT혁명, 또 그다음에 지금 디지털 뉴딜, 그린 뉴딜 이런 걸 가지고 새 시대로 가기 위한 노력을 해야 되잖아요. 네. 바이든 행정부는 지금 에너지 정책 다 전환하는 거 아닙니까? 기후협약이 점점 이제 이상기온을 잡기 위해서 적용되는 거 아닙니까? 그럼 미래지향으로 막 가야 되는 시대정신이 뭐냐 이거예요. 그럼 시대정신. 누가 음. 시대정신을 말할 것인가. 이 <웃음> 네. 2022년 이후에 한국사회 미래에 대해서. 근데 지금 예를 들면 이렇게 물어보는 거죠. 자, 윤석열 총장이 대한민국의 미래를 이야기하고 있는가? 아니고 정권 심판 얘기하고 있잖아요.
3: 아, 지금이야 뭐, 네. 그 얘기 외에는 할 얘기가 별로 없겠지만, 그러니까 앞으로 앞으로도 달라질 수도 있죠.
2: 그래서 시대 정신에 대한 과제가 남아있다?
3: 저는 시대 정신을 네 가지로 보는데, 네네. 하나는 지금 말씀하셨듯이, 포스트 코로나, 음. 어, 디지털 경제에 대한 비전, 네. 이거 하나고요. 두 번째는 코로나 국면을 극복하는 겁니다. 무엇보다 중요한. 네. 그러니까 생명과 안전 국민의 네. 코로나 국면을 어떻게 극복할 거냐. 세 번째는 뭐냐면 함께 살자, 같이 살자. 음. 경제적 불평등, 양극화 문제를 어떻게 해소할 거냐. 특히 자영업 소상공인도 굉장히 어려운데. 음. 마지막으로 네번째네 뭐네 번째로 공정과 정의라고 보거든요. 음. 그래서 예전에 시대 정신 하나를 딱 뽑았는데 뭐 지금 제가 볼 때는 굉장히 중층적으로 존재한다. 그런 문제들에 대한 각자의 비전. 이 굉장히 이제 설득력 있게 제시돼야겠죠. 자, 인물로 가보겠습니다. 윤석열 전 검찰총장 직을 던진 후에
0: 지지율 수직으로 상승하고 어, 있습니다. 네. 윤석열 대망론을 야권에서는 막 이렇게 띄우고 있는데요. 자, 깜짝 상승에 그칠까요? 아니면 야권의 후보로 우뚝 올라설까요? 일부에서는 고건 전 총리, 반기문 전 유엔 손 사무총장하고 음. 비교도 하는데요.
3: 네. 저는 그 반기문 총장하고 비교하기는 좀 아닌 것 같아요. 왜냐하면 반 총장 때는 나머지 후보들 그래야로좀 있었어요. 음, 음. 거론되는 음. 반기문이 우뚝 섰지만, 그런데 네? 지금은 그때보다도 윤석열 전 총장을 제외하면 그렇게 쓸만한 인재풀이 많지가 않아요. 음. 때문에 대한 부재 때문에 야권의 보수 야권의 대한 부재 때문에. 융총장의 지지율이 꽤 오랫동안 갈 가능성도 있다. 음. 적어도 추석 때까지는 갈것 같아. 20% 내외로 뭐좀 떨어지면 15%. 그 밑으로 떨어지기는 어렵다. 밑에 후보들이 치고 올라올 힘이 그렇게 많아 보이지는 않는다. 음. 때문에 15에서 20% 정도는 갈것 같은데 다만 지금은 반짝 인기 그리고 타이밍이 LH 사건 뭐 이런 것들이 터지면서 정부에 대한 반감이 좀 커진 음. 국면의 음. 사태가 이루어졌고요. 아까 대한부제. 그리고 세 번째는, 어, 언론이 굉장히 극적으로 사실 조명을 했어요. 뭐 전날 언론 인터뷰, 그 다음날 대구 고공 가는데 뭐온 언론이 달라붙어서 생중계하고 재생하고 다시 보여주고 계속 그랬거든요. 음. 그런 것들, 그리고 여론조사가 그 다음날부터 바로 그런 효과를, 시너지를 낼수 있게끔, 그 다음날부터 바로 여론조사들이 실시돼서, 음. 지금이 굉장히 높은 시기인 분명하지만, 그렇다고 한꺼번에 빠지지 않는다. 시간을, 시차를 두고 조금씩 조정이 되겠지만, 음. 어, 꽤 높은 지지율을 유지할 것이다. 최영일?
2: 근데 일단은 뭐, 야권 지지층이 누군가에게는 표심을 행사해야 되는데, 실제로 2022년 3월 9일 선거가 아니라 하더라도, 지금도 여론조사하면, 그럼 누구 지지하느냐? 그럼 한 명으로 가야 되는데, 윤석열 외에는 떠오르는 사람이 없는 거죠 현재 야권 자체에서는 그러니까 이 현상은 좀 오래 갈 거로 봐요 아, 강력한 대, 대안이 나오기 전까지는 근데 지금 대안으로 본다면 홍준표 의원 네. 무소속인데 그러니까 이제 지금 윤석열 총장의 사직에 대해서 굉장히 이제 비판을 했더니 네
3: 보면. 제복을 뒤 끝나면 아마 본격적으로 네문제제기를 어, 하겠죠 문제제기하고 비판할 겁니다 어, 파이팅을 해야 되니까 네.
2: 파이팅을 해줘야 돼요 네. 그래야 이제 본인의 존재감이 부각이 되는데. 일단은 홍준표 의원은 우리들에게 특히 야권 지지층에게 너무 익숙한 인물이다. 또 유승민 전 의원도 이미 대권 선언 해놓고 있습니다. 그런데 지지율이 한자리수에서 윤석열 전 총장만큼이나 올라갈 수 있을까. 요 퀘션마크를 달고. 황교안
0: 그다음에 전 대표도 꿈틀했습니다. 어,
2: 꿈틀했는데. 가능이 없어요. 이 뭔가 좀 여기에 편승해보려는 노력이 보였는데. 네. 차가워요. 차가워요? 시장에 반응이
3: 어. 없고 국민의힘 내부에서 좀 차가워요. 네. 그런데 윤석열 총장이 캐릭터가 굉장히 강하지 않습니까? 네. 그럼 결국 여권 쪽도 이 윤석열이 급부상하면서 맞춤형 수혜주가 과연 누굴까? 그렇지, 그렇지. 그렇게 본다면 캐릭터상으로만 본다면 이재명과 춤이 아닐까? 강대강, 강대강. 그리고 어, 야권에서는 홍준표. 음. 이 요런 분들이 수혜주가 아닐까 싶습니다. 박시영
0: 대표님 작년 11월에 이 코너에서 윤석열 총장이 대선에 도전하려면 추미애, 조국, 국민의힘 이세 번의 고비를 넘어야 한다고 말씀 했는데요.
3: 네. 몇 번의 고비를 넘었습니까? 어, 지금 이제 그 어쨌든 네. 그 추장관과 힘겨루기 위해서 결론이 났고 네. 어쨌든 음. 거기서 이그 추장관이 이제 먼저 음. 어, 사퇴를 하면서 일달러는 되지 않았습니까? 네. 맞아요? 그리고 이제 조국 장관 같은 게 이제 재판 변수였는데 네. 아직 재판이 다 끝나지는 않았습니다. 네. 조국 장관의 재판은 아직 1심도 결론이 그렇죠. 안 났기 때문에 요거는 이제 좀 지켜봐야 할 상황일 것 같고요. 그다음에 이제 국민의힘 변수 같은 경우는 국민의힘 쪽에서 사실은 대선 후보가 마땅치 않기 때문에. 지금 저 김종인 비대위원장 입을 잘볼 필요가 있는데 네. 김종인 비대위원장은 안철수 대표한테는 굉장히 비판적이었다가 맞아요, 맞아요. 윤석열 전 총장에 대해서는 우호적 반응들을 아, 계속 쏟나내요 왜냐하면 순간 국민의힘 그렇지. 쪽의 후보로 그 들어와야만이 국민의힘 쪽에서 뭔가 대선 후보 낼수 있다. 이런 절박감도 음. 좀 있는 것 같고요. 음. 개인적 캐릭터에 대해서 좀 호감을 갖고 있는 것도 있는 것 같아요. 그런데 문제는 김종인 비대위원장이 이제 4월 7일이면 그만듭니다 비대위원장 임기가 네. 끝나요 그러면 국민의힘도 5월에 달 전당대회 할 가능성이 있거든요 지금 준비하고 있고 대권, 음. 당대표 후보들이 어 따라서 차기 당대표가 어떤 입장을 띠느냐 가 중요하지만 어쨌든 여러 유력한 대권 후보를 갖고 있다는 것 자체는 당에 도움이 되기 때문에 국민의힘에서 어쨌든, 어떻게든 윤석열 전 총장을 끌어안으려고 할 텐데 윤석열 전 총장 입장에서는 3지대에서 뭔가 세력을 약간 형성한 다음에 대등한 방식의 당대당 통합이라든가 세력 대 세력 통합 이런 걸 원하지 않을까 싶습니다. 여기서 제가
2: 네. 새로운 제안을 좀 드릴게요. 제안까지. 새로운 제안을 드리면 네. 김종인 비대위원장이 자 윤석열 총장에게 우호적인 건 사실. 자 별의 시간이 올 것이다. 네. 별을 거의 잡은 것 같다. 이런 네. 표현까지 나왔어요. 네. 윤석열이 스타다. 이제 네. 이것만 남아 있습니다. 별의 별 소리가 네. 계속 나옵니다. 그런데 김종인 위원장이 국민의힘을 장악하고 음. 당권 당권자 입장에서 네. 자, 내부에 대권 주자가 없으니 윤석열 전 총장 아주 좋은 인물인데 함께 합시다 들어오시오가 아니라 재보선 결과에 따라서 잘돼도 잘되지 않아도 해체모 한다 이 그죠. 김종인 위원장은 나올 수밖에 없는 입장이 될 수가 있어요. 네. 그러면 윤 총장이 들어오는 게 아니라 김종인 비대위원장이 저쪽으로 윤석열. 국민의힘과 빠이빠이하고 윤석 총장 쪽으로 갈 수가 있어요. 아, 그러면근데 이게 원래 모양이구나. 맞는 그림이에요. 몇년 전으로 거슬러 올라가면 네. 제3지대 빅텐트론을 주장했던 주창자 중에 김종인 위원장이 있었어요. 반기문 네. 총장이 있었고요. 아니, 좋은 집 놔두고 음. 맨날
0: 텐트만 치자고 하는 사람아요근데 이게 저는 있어요.
2: 5년마다 돌아오는 주기 같은 건데 네. 이 윤석열 전 총장에 대해서는 과거에 채워지지 못했던 결핍이 또 여기서 나타나. 아, 제삼지대 중도. 저는 만약
3: 그렇게 어. 김종인 비대위원장이 밖에 나가서 윤총장을 만약 에 맞는다면. 음. 네. 그거는 굉장히 실패로 갈 가능성이. 박
0: 크고 대표님 있어요. 근데 이렇게 보는 정치자들도 음. 많습니다. 심은정님도 음. 김종인 검찰 검찰당의 비대위원장 노리는 거 아닐까요? 비대위원장 그랜드슬럼 하고 싶어하는 분이잖아 근데 분이잖아요. 여기는
2: 후보가 여럿이라 음. 저는 아까 이제 박 대표의 말씀에 동의하는 건. 네. 김종인 위원장 혼자 예를 들면 윤전 윤 총장과 손잡고 뭔가 신당을 창당하는데 틀어지려고 하면 그거는 쉽지 않을 것 같고
3: 저는 그러면은 아마 홍준표 전 대표가 국민의힘 쪽으로 당연히 들어가서 음. 왜냐하면 김종인 비대위원장이 결사 반대했지만 김종인 비대위원장이 나가면 네. 국민의힘 쪽엔 당연히 홍준표 전 대표가 갈아들일 것 같고 그러면 의원수가 100명이 넘는 정당에 그래도 음. 축소됐지만 음. 그리고 윤석열 전 총장이 정치, 정치력이 검증된 바가 없어요. 그리고 정책 능력에 대해서 아직 물음표입니다. 의문표가 붙어 있죠. 여러 가지 정치적 공방, 정책적 공방을 할때어 타격 꽤 입을 겁니다. 초반전에는. 그렇죠. 준비가 덜돼 있기 그렇겠죠. 때문에. 그 부분에 서 홍준표 전 대표가 굉장히 예를 들면 말펀치가 센데 그렇죠. 그걸 당연낼할수 있을까? 능수능란하게. 어, 저는 쉽지 않을 결정이라고 봅니다. 그래서 결국은 삼지대에 있다가 국민의힘과 힘을 합치는 방안이 현실적 방안이지 독자 세력화 쪽으로 너무 오래 가고 거기에 뭐 김종인 막 이런 분들이 합류를 해서 그 힘을 가지고 국민의힘을 누르겠다. 아. 만약에 이렇게 보인다면 아. 국민의힘 쪽에서는 상당 기간은 결사항자라면서 주도권 싸움을 벌일 거예요. 아. 거기 상처를 오히려 많이 받을 겁니다. 가능성이 유선총, 아,
2: 전, 그 가능성도 있는데 음. 예를 들면 이 제3지대 창당을 한다는 게 독자 노선으로 갈 수도 있지만 M&A 전략을 노린 것이어서 네. 아, 국민의힘을 흡수해버리자 다만 문제는 지금 안철수 후보와 똑같은 거예요 안철수 후보가 (3명) 있는 정당이잖아요 의석이 네. 그런데 지금 독자 후보로 나와서 단일화를 하는데 말씀하신 대로 (100명) 있는 정당하고 (1대1) 단일화를 하자는 거 아니에요 네. 응한거 아니에요 거기에 왜 인물이 없으니까 그런데 지금도 음. 잘
3: 보세요 많은 분들이 안철수 전 대표 안철수 대표에 대해서 지금 그전에는 서울시장 그 여론조사 하면 굉장히 높았거든요 맞아요. 약간 지지율이 좀 빠졌습니다 사실 맞습니다. 그리고 어, 저 오세훈 나경원 두 분이 경선을 치르면서 오세훈으로 됐지 않습니까? 오세훈 후보로. 오세훈 후보는 지지율이 많이 올랐어요. 탄력을 받았죠. 나경원 어. 지지층을 많이 흡수했거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 사실 오세훈 안철수 두 분의 지지율이 거의 어 비슷하게 대등한 정도로 붙어 있거든요. 음. 네. 그래서 단일화 누가 이길지 모른다는거 아닙니까? 결국 그 얘기는 무슨 얘기냐면 음. 우리나라는 양당 구조가 워낙 강해서 음. 제 3지대에서 승부를 보기가 굉장히 어려운 거예요. 그래서 안철수 대표도 그걸 알기 때문에 단일화 하려고 하는 거고 국민의힘과 통합이나 연대 뭐 이런 여러, 여러 얘기들을 음. 하고 있는 거거든요. 근데 대선판에서 3지대? 저는 굉장히 어렵다고.
1: 어렵다.
3: 3지대
0: 굉장히 네. 어려운데 근데 윤석열 총장이 3지대가 아니라 국민의힘 음. 지지자들의 전폭적인 지지를 얻고 있기 때문에. 아니에요.
2: 그렇지 않습니까? 아니죠. 이 유승민 전 의원이, 유승민 전 의원이 지금 대권 도전 했잖아요. 윤 총장에게 과거에 황교안 전 대표, 이게 이제 자유통합당 시절에 얘기했던 것처럼 한마디를 하겠죠. 자, 그러면 이제 문재인 정부의 검찰총장에서 야권으로 넘어온다. 김정일 위원장이 우리 사람이다, 야권사람이다라고 한다면 항상 세 가지의 조건이 아직 살아있어요. 아, 그렇죠. 탄핵의 강을 건너라요. 자,
0: 탄핵이 있죠? 네. 그리고, 이명박,
2: 박근혜, 어우, 구조성, 네. 구 구속, 시킨 사람이요. 이 탄핵의 강을 윤, 전 총장이 어떻게 건널까요?
0: 다른 사람들은 거의 못 건넜잖아요. 뭐
2: 예를 들면 이게 아유 제가 박근혜 전 대통령 탄핵시키는데 주역 역할을 한 것은 참 죄송스러운 일이었습니다. 어, 아니요. 그렇게 얘기할 리 없죠. 문재인 정부를 겪어보니까 이게 뭐다 모든 정권이 비슷비슷합디다. 이렇게 얘기할까요? 이거 (웃음) 완전히 무책임한 얘기거든요. 그런데 그렇게
3: 반발하는 세력은 국민의힘 당내 소수파라고 저는 봅니다. 결국은 정권을 찾을 수만 있다면 그 정도 수모, 아픔. 감사할 용예가 있다. 이게 지금 국민의힘의 그 지지층의 정서인 것으로 보여지고요. 그렇기 때문에 여론조사하면 음. 한6 70% 국민의힘 지지층의 60, 70%는. 그렇죠. 윤석열
2: 그렇죠. 총장 쪽으로 가는 거거든요.
0: 태극기 부대에서 맹렬하게 윤석열을 구속하라고 했던 사람들이 지금 맞아요. 윤석열 만세를 외치고 있잖아요. 그게
2: 굉장히 아이러니한 일인데 그래서 저도 이제 박시영 대표의 말을 완전히 부인하기엔 어려운 게. 예. 원 1, 2, 3의 2가 대구고검에 갔는데. 네. TK, 보수의 심장부에 가서 감회가 특별합니다. 고향에 온것 같습니다. 하고 권영진 시장이 화환을 주잖아요. 예. 대선 출정식의 장면이 거기서 완성이 돼요. 정치적인 정치적인 그 이미지가 겹쳤습니다 그러니까 사실은 지금 전 중청 대방론이 움직이고 있다고 봐요. 근데 이제 제가 이얘기를듣게 음.
3: 국민의힘 쪽에서 입장이 어떨까. 윤석열 카드 좋다 이거야. 그러나 음. 무등을 태우고 가지 않습니다. 무슨 음. 얘기냐면 불안하거든. 음. 검증 국면을 거치지 않았거든. 도덕성 문제, 정책 역량 검증된 정체성. 게 없어요. 네. 때문에 무조건적으로 엄호하지 않을 겁니다. 자, 이거 물어볼게요. 네. 1년 남았습니다. 그런데
0: 대선 1년 전에 1등이 대선 탈환한다 이런 얘기도 있고요. 네. 아, 1년 전 대선 1등은 꼭 탈락한다 이런 얘기도 합니다. <웃음> 최근에 이명박 전 대통령, 박근혜 전 대통령, 문재인 전대 문재인 대통령은 1년 전에 1위였죠. 네, 그러나.
3: 음, 노무현 대통령 시절 dj 때는 또 달랐고 dj 때는 박찬종이 앞서 있었고요 노무현 대통령 때는 이해천 총재가 앞서 있었죠 그렇죠
0: 어떻게 보십니까 이거 1년 1년 지금 지지도 그러니까 지금
2: 우리가 지금 살고 있는 세상이요 검찰총장이 정치인화돼서 검찰의 옷을 공직의 옷을 벗자마자 대권후보로 뛴다 혹은 검찰총장으로 재직하고 있는 와중에 야권 지지 도에서 1위를 계속한다. 이건 이상한 일이잖아요. 예. 과거에 없었던 일을 21세기에 우리가 겪고 있는 건데 예. 그만큼 2017년 조기대선 그 전에 이 헌정사상 초유의 대통령 파면 탄핵 이게 우리에게 굉장히 아직도 여진이 있는 거예요. 혼란의 여진이. 그래서 우리가 겪지 못한 길을 지금 가고 있는 거거든요. 네. 그런 측면에서 과거에 90년대 이랬다. 2000년대 초반에 이랬다는 건 지금 저는 패턴으로 보면 안 맞는다고 봐요. 그거에 의존하지 말고. 모든 지표는 참고할 수는 있지만 그렇지만 우리는 지금 현재 상황이 요구하는 것은 무엇이고 네. 유권자의 집단적인 집단 욕망은 무엇인가 이걸 읽어내야 되는데 아니 참근데 네. 평론가님
0: 평론가의 정석대로 정답을 말하셨는 아, 여기 와서 그런 얘기하면 어떻게
3: 네.
2: 네. 그래, 그러니까 듣는 뭐, 이게뭐 이게 뭐, 이래도 맞고 저래도 맞고 다. 현재의 1등이 1년 후에 1등일 가능성이 네. 돌랍 변수를다 고민을 해봐도 네. 65%쯤 되는 것 같아요. 오, 자, 박시영. 확률이 높아요.
3: 저는 좋다, 던졌다. 어, 그러니까 예를 들면 지금 한 어, 이름이 안 나오는 사람들. 음, 지금 음. 거론되지 않는 사람들이 대선을 먹을 확률은 별로 없다. 별로 네. 없다. 그러니까 적어도 2, 3% 이상은 음. 지지율이 나와줘야 한다. 음. 지금 한 4월까지 봐서. 그런 사람은
2: 몇명 있잖아요. 한, 그러니까
3: 한 8, 9명 되겠죠. 아, 예. 그정도선에서 어, 결국은 게임은 돌아간다 게임은 될것 같은데 절대 강자가 없는 이번 대선이에요 대세론 같은 건 없습니다 아, 이번에는? 없는. 예 어, 결국 치열하게 경합을 할 건데 네. 현실적으로 보면 음. 두 분이 좀 앞서 있는 건 사실이죠
0: 음. 네. 7073님께서 문재인 대통령은 촛불 시민이 각 사회 분야의 개혁을 원했다면 20대 대통령 될 분께는 우리 사회 양극화 해소를 기대합니다 어. 미국이 저렇게 된건 양극화 문제인 것 같아요 이렇게 얘기하, 얘기하셨습니다 8998님께서 세분 잘못 짚었어요 두 분이 짚었는데 저는 아닌데 김종인 <웃음> 위원장 대권 후보 된다니까요 얘기합니다 아, 그 얘기도
2: 계속 나와요
0: 네, 김종인 대권 후보설 그리고 아이고 난 서운해요 황교안 전 대표 정계 복귀 시동 걸었다니까요. 왜 무시해. 아, 기대하고 계시구나. 기대하고 네네. 있는 분이
2: 있습니다. 아니, 그래서 아까 퍼센트를 네. 퍼센트는 100도 없고 0도 없는 거예요. 일단은 제가 지금 65%를 던졌는데 예? 여름이 되면 어, 반반입니다. 이렇게 될 수도 있고요. 예. 다 코스가 나오죠. 그래서
3: 저는 65%는 그런 얘기를 안 했어요. <웃음>
2: 근데 나는 촉과 감인데 왜 네. 내가 숫자를 네. 얘기했지? 네. 말린 것 같은데. 제가 약간. 좀 뭐라 붙여가지고 네, 말렸습니다. 근데
0: 음. 김종인 비대위원장 대권에 대한 꿈.
2: 근데 꿈은
3: 누구나 있는 건데 현실화되기는 어려울 것 같아요 왜냐하면 네. 그 기회가 몇번 있었거든요 네. 국민의 힘 주자가 별로 없지 않았습니까 음. 그러면 강력하게 혁신 드라이브를 해서 진짜 중도 보수 정당으로 제대로 만들던가 음. 뭔가 국민의 힘을 탈바꿈 시켜내야 했어야 하는데 약간 신용은 했는데 음. 구체적으로 뭔가 바뀌었다는 걸 확실히 못줬고 다만 이제 뭐막말이라든가 이런 건좀 많이 없어졌고 기강을 좀 장악한 건 있어요 음, 그런데 있죠. 이제 미래 권력으로서 음. 뭔가 좀, 그, 어, 국민의힘의 없다. 혁신 이것을 확실히 바꿔내지는 못했다. 그러다 보니까 윤석열 이렇게 당 밖에 있는 인사들이.
2: 그러니까 제가 보기에는. 지지율이 높지 않습니까? 독재 정권 얘기를 너무 많이 했고 좀 제가 보기에는 좀 방역에도 협조적이지가 않아서 국민들에게 오히려 현 정부 그 이상의 무엇을 주장했었더라면 좋지 않았을까. 방역도 더 강하게 하라. 그렇죠. 백신도 더 빨리 놓아라. 예를 들면, 아니, 경제도 더 풀어라. 당에서 백신
3: 같은 걸 너무 흔드는 발언들 같은 건 자중해라. 할때 음. 걸 자중해라. 그렇게 할때 아니다. 이런 걸좀 꾸짖어줘야죠. 음. 도가 넘어진, 도를 넘어선 발언들에 대해서는.
0: 본인이 그렇게 원하던 외부 인사도 한 명도 못데려왔잖아요 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서
2: 이게 별의 시간이 이제 윤, 총, 아니, 윤, 윤전 총장이 갔다고 해버렸으니. 예전
3: 같으면 뭐 40대 깜짝 인사를 뭐 서울시장, 부산시장, 경제처럼 경제발, 경제에 인사를. 그러나 음악 나이, 제늘 봤던 인사들 어? 아닙니까? 나가요 자,
0: 합니다. 정체 후소 영앤영 최영일 박시영 두분 감사합니다. 고맙습니다. <웃음> 본조비입니다. 본조비엘. living on a p r 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다.